0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos hermanos y hermanas en este episodio 258 de Sobrevolando la Biblia. Hoy, 22 de abril, Veamos por favor juntos el capítulo 20 del primer libro de Samuel. Les habla David Alves hijo y para mí es un gran placer estar con ustedes una vez más. Seguimos viendo a David huyendo y escondiéndose de su suegro y de su rey Saúl. Ahora vemos que él tuvo que huir de donde estaba en Ramá para encontrarse otra vez con Jonatán, porque su situación era algo que le preocupaba en gran manera. Cuando David vio a Jonatán, le hizo preguntas que exponen la gran tristeza y miseria que él sentía por el trato tan severo e injusto que estaba recibiendo del rey. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Qué situación tan lamentable la de David. Jonatán le aseguró a David que no moriría porque su padre le había asegurado que así sería. Jonatán estaba seguro de que su padre le revelaba todas las intenciones de su corazón. Jonatán pensaba que si su padre tenía intenciones de matar a David, él se lo hubiese dicho. Jonatán basaba esto en lo que Saúl, su padre, había pronunciado, había jurado en el capítulo anterior de que David no moriría. Claramente Jonatán no sabía de todas las maneras en las que su padre Saúl había buscado matar a su mejor amigo David. O quizás sabía, pero no podía entender la gravedad de la situación. David entonces, él hizo juramento con Jonatán, en donde él aseguraba que su amigo no sabía sobre las intenciones reales del rey le hace ver a su amigo que que su padre Saúl sabía claramente que únicamente había hallado gracia delante de sus ojos y que Saúl pensaba no sepa esto Jonatán para que no se entristezca en otras palabras Jonatán, tú no sabes realmente cuáles son las intenciones de tu padre. Y vemos aquí cómo en este juramento y vamos a ver menciones de juramento en este capítulo en el versículo 17 y en el versículo 42. Y en este juramento, David también le expresa a Jonatán cómo apenas había un paso entre él y la muerte así tan perseguido se sentía David y así él veía que su condición su integridad estaba en gran peligro y cuando él dice vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte es para asegurar sobre las plena certidumbre de algo en otras palabras así como vive Jehová y así como vives tú, Jonatán, así yo te puedo asegurar que yo estoy a un paso de la muerte. Jonatán mostró completa abnegación en su deseo de ayudar a su mejor amigo. Porque le dijo, lo que deseare tu alma haré por ti. Aun cuando Jonatán sabía que era su padre el que estaba en contra de David, al grado de que, de que quería matarle, Jonatán estaba dispuesto en hacer cualquier cosa que deseaba su amigo David. Jonatán muestra aquí cómo él era tan humilde y estaba tan entregado a las necesidades de su amigo. Y así hoy en día, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas están doliendo? Están sintiendo un gran quebrantamiento por supuestos creyentes que los han dañado, los han herido, los han ofendido, los han olvidado. Y ellos necesitan a hermanos que lo den todo por ellos, sin importar las consecuencias. Y quiero decirte, hermano o hermana, que... Si tú prefieres quedar bien con alguien que cumplir el segundo mandamiento más importante de todos, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, tengo que decirte que estás mal, estás mal. Tú no puedes querer quedar bien con alguien y darle la espalda a alguien que está en una gran necesidad y pensar que estás haciendo algo que agrada a Dios. Tu manera de pensar es equivocada y necesitas urgentemente corregirla. Necesitas olvidarte de agradar a ciertas personas y necesitas de ser como Jonatán y darte a ti mismo por tus hermanos en el cuerpo de Cristo y necesitas hacer lo que tengas que hacer para ayudar a estos hermanos a que puedan sanar. David ahora quiere buscar maneras de averiguar lo que realmente quería hacer el rey con él y él como si fuera va a probar las aguas para ver si Raúl, si Saúl realmente quiere matarlo o no. Al día siguiente vemos que era la nueva luna y en dicha celebración David tenía la costumbre de comer con el rey. En esta ocasión David quería que Jonatán dejara que él se escondiera en el campo hasta el tercer día hasta que se finalizara esta celebración. Ahora, ¿qué, qué es esta celebración? ¿Qué es lo que eh, representaba? Bueno, esta celebración de la nueva luna con el calendario lunar que sigue Israel en el primer día de cada mes se llevaba a cabo lo que ellos llamaban Rosh Kodesh, Rosh Kodesh, que tiene la connotación de una celebración por un nuevo mes. En el calendario lunar hay meses que contienen 29 días y hay meses que contienen 30 días. Cuando el mes tenía 30 días, esta celebración se extendía por dos días, como es el caso que tenemos aquí. Si quiere estudiar más al respecto, puede buscar números 10:10, 10, 28 del 11 al 15, segundo de Reyes 4:23, Isaías 1:13, Amós 8:5 por mencionar algunos pasajes relacionados a dicho evento. En estos días no se permitía hacer duelo, no se podía ayunar, lo que vamos a hacer a ver que Jonatán sí hizo por su enojo, por el trato que su padre le dio y por la amenaza que él pronunció en contra de él y contra su, su amigo David. Eh, en la nueva luna eh, vemos que la costumbre era que se celebraba esto con una comida que estaba relacionada también con sacrificios que se ofrecían a Dios. Se recitaban los Salmos 113 a 118, parecido a lo que se hacía en la Pascua. Y como era el inicio de un mes, este era un tiempo de una renovación espiritual para los hebreos. Un nuevo mes les llevaba a querer ser mejores personas delante de Dios. Y esto nos hace pensar en las condiciones en las que, en las que David se habría encontrado en aquellos días. Él habría estado examinándose eh, para conseguir esta renovación espiritual. Él, él se estaría inspeccionando a sí mismo para estar seguro de que no había pecado contra el rey y que la persecución en su contra realmente era justicia divina siendo ejecutada sobre él. Pero es interesante que en un tiempo de renovación espiritual, Dios no restauró la relación entre Saúl y David. Va más bien a empeorar. Y vamos a ver que Dios va a permitir que David tuviese que encontrarse más y más solo. Pero todo esto tenía como fin poder conocer más y más a Yahweh, a, a Dios mismo. Porque esto es lo que hacen las pruebas de nuestra eh, que sufrimos en la vida nos permiten encontrarnos aislados pero más cercanos al señor entonces en las pruebas en la persecución y en la soledad es cuando mejor podemos conocer a dios david quería ver si el rey iba a hacer mención de él en dicha comida si saúl preguntaba por él David quería que Jonatán le dijera que se había ido a Belén, su pueblo natal, para celebrar la fiesta allá con su familia. Como mencionó mi padre, en cuanto a lo que vimos en el capítulo 19, lo más seguro es que esto no era verdad. David no tenía intenciones de ir a Belén y esto sería una mentira. Eh, y otra vez, Dios no avala las mentiras, sino que únicamente las registra porque son parte de la historia, pero esto no significa que nosotros debemos entonces pensar que es en ocasiones justificable poder mentir para evitar ciertas cuestiones o problemáticas que pudiésemos tener en la vida. Y entonces David le explica a Jonatán que había la posibilidad de que estuviese de acuerdo, que él se haya ido a Belén a celebrar la nueva luna y que entonces Saúl lo haría saber y él diría bien está y entonces David podía así tener paz. Pero también David sabía que existía la posibilidad de que Saúl se enojara y esto le indicaría a él que él estaba determinado en traerle sobre él toda su maldad. Dice ahí en el texto, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Y entonces podemos ver cómo David eh, en el versículo 8, él hace referencia al pacto que habían hecho él y su amigo Jonatán, lo cual vimos en el capítulo 18, de acuerdo a este convenio o a esta promesa, Jonatán tendría que hacer misericordia con David o también le pide que lo mate si había maldad en él. Esto es muy llamativo. Jonatán, el pacto que tenemos te lleva a ti a hacer misericordia conmigo cuando se tiene que hacer misericordia, pero si hay maldad en mí, mátame tú pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y aquí vemos cómo la lealtad entre verdaderos amigos es hacer misericordia cuando se debe hacer misericordia o se tiene que juzgar el pecado cuando se tiene que juzgar el pecado. No debes buscarte amigos que solo te adulan, ellos no son amigos. No debes buscarte amigos tampoco que solo te critiquen, esos no son amigos. Tienes que buscarte amigos que te digan lo que ellos ven de acuerdo a la sabiduría de Dios y no que solo te digan lo que tú quieres escuchar de ellos. Me, me hizo pensar esto en Proverbios 27.6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces, aquí vemos que una persona que verdaderamente te ama... Quizás te puede herir con cosas que te puede decir, pero lo hace por su fidelidad a ti, porque te ama. Pero lo que no quieres es alguien que, que te bese, o sea, que solo te hable bonito, pero que de esta manera muestre que realmente te aborrece. David muestra su humildad y su lealtad a Jonatán al referirse en más de una ocasión a sí mismo como su siervo. Esta también es otra cosa que podemos aprender como en nuestras relaciones, en nuestras amistades. Realmente no debemos buscar nuestro beneficio, sino pensar en que yo estoy para servirle a mis hermanos y a mis hermanas con las que Dios con los que Dios permite que yo tenga una amistad. Aquí vemos también otra muestra de la lealtad de Jonatán. Él no traicionaría a David. Eh, Jonatán le aseguró que le avisaría si tenía conocimiento de que su padre estaba cazándolo para matarle. David y Jonatán traman entonces una manera en la que David iba a poder saber si Saúl había reaccionado eh, de manera negativa o positiva a, a, su aus, a su ausencia en la comida de la nueva luna. Jonatán le dijo a David, ven, salgamos al campo. Y los dos salieron al campo. Jonatán mostró ser honesto y genuino, al poner a Dios como testigo suyo, para asegurar asegurarle a David que actuaría siempre buscando su bienestar. Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Si Saúl no se enojaba, Jonatán mandaría avisarle eso a David si Saúl sí se enojaba Jonatán también le mandaría avisar a David de esta manera David iba a poder huir Jonatán iba a ser tan fiel hacia su amigo David en el manejo de esta situación que él deseaba que si no era preciso en la manera en la que se comunicaba con David él quería que lo que Saúl deseaba hacer con David se lo hiciera también a él mismo y aún más como castigo de Dios. Y así hoy la iglesia está urgida de tener personas en ella que sean honestas. ¿Por qué ser dado a la mentira cuando decimos ser hijos de Dios, cuando decimos haber aceptado a Cristo quien es la verdad? Esto es algo que tenemos que erradicar de nuestras bocas. Jonatán refleja otra vez su humildad porque reconoce que David un día tendría autoridad sobre él al ser el rey de Israel. Jonatán le dijo, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. O sea, le pide que cuando David sea rey, él tenga misericordia de él. Otros al llegar al trono querrían matar a los hijos del rey que había muerto, había sido quitado, desplazado, para así no tener rivales. Jonatán está pidiendo que David no haga tal cosa. Ruega también Jonatán que nunca se quite su misericordia de su casa cuando David reine, cuando Dios, dice aquí, haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra y también le pidió que no permitiera que su nombre fuese quitado de la casa de David. Jonatán hace ver que él entendía que su padre, quien estaba buscando cortar a David, tristemente sería cortado por Dios mismo, junto con todos aquellos que le apoyarían en su malvada causa. Y así nosotros podemos animarnos que ante personas que buscan dañarnos, tristemente muchas veces dentro de la iglesia, podemos ver que Dios nos defiende, que Él va defendiéndonos y Él va tratando con nuestros agresores. Y llegaría el día entonces cuando la, la lealtad de David sería puesta a prueba, cuando Él llegara al trono y Él tenía toda la autoridad y todo en sus manos para vengarse de la familia de Saúl que le había hecho la vida tan miserable. Ahí es cuando David sería puesto a prueba y lo que en lo que él iba a decidir hacer, hacer con la familia del que aún estaba sobre el trono. Y entonces lo que pidió Jonatán se cumpliría con esa hermosa invitación que David le haría a Mefiboset, a su hijo lisiado de los pies, de que él fuese al palacio y comiese a su mesa el resto de su vida. Jonatán vemos que él puso a David bajo obligación para cumplir con este acuerdo. No era cualquier cosa, no era cualquier acuerdo. Y entonces ellos juramentarían juntos serse fiel el uno al otro porque se amaban como si se amaran a sí mismos. Jonatán menciona cómo David sería extrañado en la celebración de la nueva luna. Jonatán le indica a David que se escondería por tres días y que después esperaría junto a la piedra de Esel. Esta es la única mención de este lugar en la Biblia. Su nombre significa salida. Se ubicaba quizás entre Ramá y Nob. Jonatán le hizo a saber le hizo saber a David cómo es que le comunicaría el mensaje sobre cómo había reaccionado su padre. Jonatán tiraría tres saetas o flechas hacia la dirección donde se iba a ubicar David como si estuviese practicando su tiro. Enviaría al criado para buscar las saetas. Si las saetas caían antes de donde se encontraba el criado, él las tomaría y David iba a poder acercarse a Jonatán porque había paz y no había ningún peligro para él. Si las saetas caían más allá de donde estaba el criado, David iba a saber que tenía que huir. Es muy importante notar lo que vemos en el versículo 22. He ahí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Jehová te ha enviado. Si David iba a tener que huir, no era por el enojo de Saúl. No era porque Saúl lo había determinado así, sino que era Dios el que lo había determinado de esa manera. Y esto va a suceder, David va a tener que pasar mucho tiempo a solas, ¿por qué? porque Jehová así lo había querido y porque Jehová quería que David lo conociera más íntimamente. Jonatán le aseguró a David que Dios estaría en medio de David y de él en este juramento que se habían hecho el uno al otro. David entonces se escondió en el campo, Mientras que el rey se sentó a la mesa durante la nueva luna, eh, tomaron su lugar el rey Jonatán y también Abner, el capitán del ejército de Saúl, pero quedó vacío el lugar de David. En el primer día de la nueva luna, Saúl no preguntó nada en cuanto a la ausencia de David, porque pensó que quizás le había sucedido algo, lo cual le... Él anhelaba profundamente, está claro, cuánto deseaba Saúl que algo le hubiese acontecido para no poder estar presente. O pensó que posiblemente David estaba inmundo y entonces debía cumplir con las leyes de purificación en Israel y así poder presentarse. Llega el segundo día de la nueva luna y David no está. Su asiento está vacío. Y entonces ahora sí vemos que Saúl le pregunta a Jonatán, su hijo, ¿por qué, no ha de venir, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Ahora sí se preocupa y ahora sí quiere saber dónde está. Pero sí, sí se fija que Saúl no menciona su nombre de David, lo llama el hijo de Isaí. Aquí vemos el odio que Saúl tenía hacia David. No podía ni mencionar su nombre. Y así hay personas en cuanto a mi persona. Hay personas que supuestamente dicen ser cristianas y tienen un odio tan grande hacia quien les habla que no pueden ni mencionar mi nombre. Y esto lo vemos aquí en Saúl. Me hace pensar en, en el predicador que dijo que si uno va a estar en el ministerio, uno tiene que saber el odio que uno va a recibir de ciertas personas. Él explicaba en el ministerio, van a haber hermanos que te van a amar tanto que le van a poner a sus hijos tu nombre. Pero también él advierte, hay personas que te van a odiar tanto que van a llamar a sus perros con tu nombre. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Conatán le contestó explicándole a su padre que David había pedido permiso para ir a Belén para celebrar la nueva luna. Saúl entonces se enfureció con su hijo, le maldijo muy feamente, mencionando a su madre de una manera tan perversa, y le hizo saber que él ya se había dado cuenta de que había una amistad entre su hijo y David. Amenazó a Jonatán en cuanto a su futuro y le pidió que le trajera a David porque él moriría. Jonatán entonces él quería saber cuál era el motivo por el cual David debía morir, por qué morirá, qué ha hecho. Otra vez, tenemos que preguntarnos por qué estamos agradando a ciertas personas por no ayudar a los que están siendo tratados injustamente. Sujeción a hombres perversos y desobediencia a Dios no es de personas piadosas. Estás absolutamente equivocado y mal informado si crees que eres una persona espiritual porque te mantienes en silencio y neutral cuando hay flagrantes injusticias siendo infligidas a personas que conoces y necesitas corregir eso eso no es de dios eso es del diablo tú lo que estás haciendo es dejarte utilizar por el enemigo para no ayudar a personas que necesitan tu ayuda saúl estaba tan fuera de sí que ahora quiso matar a su propio hijo el problema claramente no estaba con david estaba en el corazón de este hombre que aún estaba dispuesto a lanzarle una lanza a su hijo para herirlo. Y ahora entonces Jonatán entendió que Saúl estaba decidido a aniquilar a su amigo. Vemos entonces cómo Saúl se enojó. Su enojo siempre era un enojo perverso. Ahora vemos que Jonatán, él se levanta de la mesa con exaltada ira, pero su ira era un enojo santo. Era un enojo santo. Qué común es que cristianos se enojen de manera perversa, pero cuando son cosas de Dios que están mal, que se necesitan corregir. Ahí no, ahí somos muy mansos. Ahí no hay enojo santo. Otra vez estamos muy equivocados y pensamos de esa manera. Y Jonatán se alejó de estar a la mesa con su padre y se lamentó por la situación de David. Y también por cómo había actuado el rey, su padre, hacia él. Jonatán, fiel a lo que le había prometido a David, salió al campo con su criado para comunicarle a través de las flechas cómo le había ido en la comida. Tiró las flechas más allá de donde estaba el criado. Y vemos entonces cómo el criado fue por las flechas. David habrá visto que las flechas habían caído más allá del criado, indicando indicándole a él que tenía que huir cuando el criado eh, se había ido porque así le había mandado a, a irse Jonatán Jonatán se reencuentra con David y aquí encontramos una escena muy conmovedora porque David se levanta del lado del sur y sale a donde está Jonatán y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra otra vez vemos la humildad en él y se besan el uno al otro y lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Qué palabras tan lamentables. El que supuestamente era el representante de Dios sobre el trono, Saúl, estaba causándole a David heridas tan grandes en su alma. Y Jonatán le dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Diciendo, Jehová esté entre tú y yo. Jonatán no tuvo otra cosa más que hacer, sino consolar a David, recordándole que Dios estaba con ellos y que todo se llevaría a cabo conforme a su voluntad. Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi, mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. Así que David ahora se encuentra más solo. Pero más solo en la presencia de Dios. Si tú estás pasando por una circunstancia adversa. Y estás padeciendo soledad. Velo como una bendición. Dios quiere que en estos tiempos. Le conozcas de una manera más íntima te entregues a Él, confíes más en Él y permitas que Él te amolde conforme a su soberana voluntad. Dios nos ayude en continuar en la vida cristiana y Él console, cons consuele nuestros corazones para que le seamos fieles hasta la pronta venida de su Hijo. Muchas gracias que por haberme acompañado. Te esperamos el día miércoles con mi padre para ver el próximo episodio eh, en el capítulo 21 de Primero de Samuel. Un saludo y un fuerte abrazo a todos.